0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat im letzten Jahr einen Gastbeitrag geschrieben. Und äh, ich lese da kurz ein Zitat raus vor und dann wollen wir uns mal damit auseinandersetzen in unserer heutigen Folge. Der Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus, gegen Rassismus und völkische Ideologien gehört zur politischen DNA meiner Partei, der SPD. Er gehört zu meiner politischen Arbeit als Mitglied des Hessischen Landtags und er muss zum Alltag jedes Demokraten und jeder Demokratin gehören, weil Freiheit und Demokratie jeden Tag aufs Neue gegen ihre Feinde verteidigt werden müssen. Das war unter anderem ihre Antwort auf Drohbriefe, die sie erhalten hat im Untersuchungsausschuss des NSU in Hessen. Und sie hat das veröffentlicht im Magazin der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Nazi und der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und das hat die rechte politische Seite auf den Plan gerufen um sie heftig zu kritisieren. Und das ist der erste Punkt, den ich heute besprechen möchte. Und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung von einem Genossen aus Hessen geholt. Julian, schön, dass du da bist.
1: Es freut mich außerordentlich, also dass es endlich geklappt hat. Wir, wollen, äh, wir wollten ja jetzt schon einen ganzen Moment zusammen einen Podcast aufnehmen. Und ich, es ist schön und schade zugleich, dass wir jetzt so ein aktuelles Thema dazu haben. Ähm, und du hast, du hast es, das Wichtigste aus der Sache eigentlich schon vorweggenommen in deiner Anmoderation. Ähm, Nancy hat, hat das geschrieben in einem, in einem Beitrag im Antifa-Magazin. Also so heißt diese Zeitung. Äh, und ich glaube, die meisten Leute stören sich hauptsächlich an dem Namen dieser, dieser Zeitschrift, dieser Vereinszeitschrift und würden sich, wenn sie es gelesen hätten, nicht daran stören, was sie geschrieben hat, weil ich für meinen Teil und sagen wir mal, meine, meine gesunde antifaschistische ähm, Grundhaltung äh, gebietet es mir, ähm, das Wort für Wort unterstützen zu können. Und ich denke, auch die meisten, auch, äh, auch äh, jetzt der äh, CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer hat zum Beispiel auf Twitter ordentlich draufgehauen und auch eigentlich äh, auch wieder einige andere weniger bedeutende CDU-Mitglieder haben ordentlich draufgehauen. Auch manche Liberale sind draufgesprungen, was ich sehr schade finde, mit Rücktrittsforderungen und Ähnlichem gegen eine Koalitionspartnerin zu gehen, nach so einer kurzen Zeit und so einer eigentlich wichtigen und einem konsensualen Statement, was auch nicht in ihrer Zeit als Innenministerin gefallen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, es war größtenteils Schmierentheater. Wir müssen uns ja nur mal das Datum, an dem das alles äh, die riesigen Wellen geschlagen hat. Also Es wurde ja schon vor mehreren Tagen von der jungen Freiheit aufgegriffen. Danach hat es die AfD gekriegt. Dann ist es zur so Bild gestoßen und von der Bild dann ins Internet, zu so Twitter und äh, Facebook und anderen Kanälen ähm, und wir können eigentlich wieder beobachten, dass zu einem sehr günstigen Zeitpunkt passiert ist, dass wieder auf die bösen Linksradikalen, äh, und mit Verlaub, ich finde es ziemlich witzig, wenn Nancy Faeser als solche dargestellt wird, ähm, gezeigt wird, weil, weil sich ähm, am gestrigen Tage, ich muss kurz das Datum checken, ähm, der Dammbruch Damp äh, von Thüringen das zweite Mal gejährt hat, äh, letztes Jahr wurden da auch schon Nebelkerzen angezündet, äh, um das zu verschleiern. Und gestern war es halt Nancy, die da durchs Dorf getrieben wurde, um von diesem historischen Schmach von Liberalen und Konservativen abzuweichen, äh, äh, abzu, äh, abzulenken. Und ich fand die ganze Diskussion, die wir dort wahrnehmen konnten, wieder äußerst unwürdig unwürdig dessen, was sie geschrieben hat, weil diese gerade, gerade Liberale sollten doch auch den Rechtsextremismus als größere Gefahr für dieses Land wahrnehmen, aber die Leute haben sich halt wahrscheinlich nicht über diesen Beitrag informiert, sondern sich echauffiert über den Namen des Blattes, in dem es erschienen ist.
0: Da würde ich gleich gerne anknüpfen. Was glaubst du, äh, aus deiner Perspektive ist es, dass die Rechten so triggert bei dem Wort Antifa? Es geht ja oft um diese Abkürzung tatsächlich, ne, weil das anscheinend irgendwie identifiziert wird mit dem schwarzen Block. Da werden auch Worte gleichgesetzt, verschoben. Aber äh, letztlich, wir wissen, Antifa ist die Abkürzung für Antifaschismus. Wo siehst du da vielleicht eine, einen Grund, dass besonders konservative Kräfte sich so getriggert fühlen, wenn es äh, darum geht, dass dieser Begriff verwendet wird?
1: Also so wirklich aufgefallen ist mir dass erst nach den Ausschreitungen damals in Hamburg, dass dieses Wort gleich von vielen Konservativen gleichbedeutend mit Steine werfen, Autos anzünden etc. Ähm, äh, genannt wird. Also ich würde auch ich möchte auch eine CDU und ich möchte auch eine FDP nicht absprechen, dass dass sie wahrscheinlich eine antifaschistische Grundhaltung haben, aber es anders anders nach außen tragen. Ich komme ich komme aus der Nähe von Wetzlar und bin vor allem durch Wetzlar politisiert worden, äh, dazu später wahrscheinlich mehr. Äh, und man merkt halt einfach jetzt auch gerade im Aufzu äh, im Zusammenhang mit den, mit den sich häufenden Corona-Leugner-Demos, dass, dass, du, dass du diesen Drang, auf die Straße zu gehen, <lacht> den Leuten zu sagen, okay, da stimmt etwas nicht, da stimmt etwas nicht, wir wollen sowas nicht und dass wir es nicht wollen, tragen wir es auf die Straße. Also das ist ja etwas... Also, jetzt nicht bezogen, also nicht von Seiten der Corona-Leugner aus. Die machen das auch, aber aus anderen Beweggründen. Das ist ja was, was im Arbeitskampf oder aus dem Arbeitskampf stammt, was, sagen wir mal, rot angehauchten Parteien oder roten Parteien eher in der DNA im Blut liegt, als jetzt in konservativen oder, oder liberalen Kräften in diesem Land, die ihre sagen wir mal, ihr ihre Klientel woanders suchen, ihr Klientel woanders haben, und die halt in der Regel nicht darauf angewiesen waren, ihre, ihr Menschenrecht zu erkämpfen, um es sozusagen zu sagen. Ähm, die hatten nicht das Problem, dass sie für gerechtere Löhne auf die Straße gegangen sind, wenn man halt ähm, versucht, also oder ihr halt die gehobene Mittelschicht vertritt oder vertreten möchte mit der Politik, die man macht. Und äh, dass, man, dass man sich dann, dass man sich dann ähm, sagen wir antifaschistisch organisiert, auch mit Leuten, die nicht in der Partei sind, also nicht in der eigenen Partei drin sind, ähm, das bleibt gerade in kleineren Strukturen, wo du dir deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht aussuchen kannst, in Kleinstädten, äh, ähm, häufig ja auch als Dorfantifa bezeichnet. Ähm, ich würde mich selbst auch als Dorfantifa bezeichnen. Ähm, schon weil ich vom Dorf stamme. Ähm, bleibt dir halt nicht viel anderes übrig. Und äh, es gibt halt grundverschiedene Taktiken. Ich, denk, ich denke auch, dass das Liberalen und Konservativen es ziemlich auf den Zeiger geht, äh, was zum Beispiel AfD und Co. von sich geben aber die denken, dass man es mit Aussitzen lösen könnte. Aber das kann man mitnichten.
0: Ich sehe da auch Parallelen, muss ich, wenn ich, also wenn wir jetzt kurz von unserem einen Beispiel mal weggehen, dann kommen wir gleich noch mal zurück, auf das große Bild gehen. Ich sehe da auch große äh, Parallelen zu der, ja, wenn du sagst, dieses Aussitzen, zu diesem, ja, auch ein bisschen Abschwächen. Ich meine, du hast die Schmach von Thüringen angesprochen. Das war quasi ja letztes, vor zwei Jahren, als die FDP sich hatten Ministerpräsidenten stellen lassen mit Stimmen der AfD und dem Symbolbild als äh, Bernd oder Björn, wie auch immer er heißt, da die Hand gegeben hat und so weiter. Das ist schon auch ein, äh, ja, Anpassen gibt. Ich meine, wenn wir das Große sehen, äh, jetzt muss ich mich kurz sammeln, dieses, nach rechts schärfen. Wir haben darüber gesprochen, ne? wenn wir irgendwie, also nicht wir beide jetzt konkret, sondern die, die Politisierung haben wir darüber gesprochen, dass ein Teil der CDU-Wähler sich ja gewünscht hat, dass sie nach rechts rückt, weil sie durch die andauernde GroKo in die Mitte gegangen ist. Das hat für, galt für beide Parteien. Wir sind von links weg, die von rechts. Und natürlich schärft das jetzt auch ein bisschen mehr ihr Profil wieder weg von der SPD vielleicht ne, das auch als politische Motivation
1: ja also mir kommt mir kommt dann so wie du das jetzt gerade formuliert hast kommt mir sofort sinngemäß der Satz von Strauß in den Kopf dass es neben der CDU CSU keine rechte demokratisch legitimierte Partei geben soll so in etwa und ich muss sagen da hat da hat der ja Herr Strauß schon recht gehabt ähm, Gerade wenn man sich anguckt, was teilweise, äh, also was man teilweise für Meinungen lesen muss von Mitgliedern der jungen Union, ähm, bin ich auch ganz feste Überzeugung, dass das Rechts von der Union nichts mehr, dass da nichts mehr geben darf, was wirklich demokratisch legitimiert ist, ähm, dass du das jetzt auf Biegen und Brechen wieder erreichen möchtest. Und jetzt, ich muss sagen, ich habe am Anfang auch auf den März draufgehauen, aber ich, man muss es auch loben also es ist schon fast schade, dass man es lobend erwähnen muss ja. dass sie jetzt bei dem Herrn Otte der ja für die AfD zum Bundespräsident gewählt werden soll gleich klare Kante gezeigt haben dass das nun eben nicht geht das ist jetzt ist natürlich nett und einfach sich daran irgendwie zu profilieren und sich nach rechts hin abzugrenzen, aber Pardon, es ist schon spät. Ähm, ähm, wo war ich denn jetzt? Aber, ähm,
0: Dass sie sich abgrenzen können. Das ist klar ein leichtes Spiel, aber immerhin funktioniert es noch. Ja, ja, und es hat, es hat auch eine gewisse
1: Signalwirkung sowohl nach innen als auch nach außen gehabt. Ähm, ich ich hoffe, und es bleibt abzuwarten, wie, wie die sich weitergeben werden. Ich finde ich finde es zum Beispiel auch komplett lächerlich, wenn, wenn du dir in letzter Zeit, ähm, in letzter Zeit die Bundestagssitzung äh, Bundestags auf Phoenix zum Beispiel angeguckt hast und dann wird von einer linksgelben Koalition geredet mhm. statt von der Ampel. Also beim ersten Mal konnte ich noch drüber lachen. Und jedes weitere Mal habe ich dann gedacht: Oh Gott, die meinen das ja tatsächlich ernst und sie verfallen halt in den Populismus, der ähm, der Sache halt einfach unwürdig ist. Ähm, gute Oppositionsarbeit geht meiner Meinung nach anders. Aber sie haben sie haben ja auch noch mindestens, sagen wir mal mindestens dreieinhalb Jahre Zeit zu lernen, wie das geht. Wenn es nach mir geht, auch gerne ein bisschen länger.
0: Auf der einen Seite funktioniert es ja wahrscheinlich auch. Andersherum. Also es führt wahrscheinlich dazu, dass die FDP ihre sozialliberaleren Wurzeln mehr entdeckt, weil sie jetzt natürlich auch immer Punching Ball der Konservativen ist. Ne, da wird ja ganz schnell rausgeholt, dass die da jetzt sich irgendwie mit den äh, Linken zusammentun. Ich finde das aber gar nicht schlecht, denn ich sehe auch die Parallelen, äh, besonders Interesse, was ich an den USA habe. Klar, dort gibt es nur zwei Parteien und bei uns noch mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da war letztes Jahr der Aufstand, als Menschen gewaltbereit ins Kapitol gezogen sind. Und da hieß es an der Stelle damals auch, nee, das waren eigentlich Antifa-Truppen. <lacht> Dann war es gar nicht so schlimm. Und jetzt haben Sie vor ein paar Tagen, das äh, haben Sie zwei Abgeordnete, die das schlimm fanden, abgestraft, indem Sie gesagt haben, das sei legitimierter politischer Diskurs. So Und ich sehe große Schwierigkeiten, weil eben die Republikaner, die Demokraten auch, oft wird Joe Biden als Kommunist dargestellt, als Sozialist und so weiter. Und dann kriege ich immer ein bisschen Panik, wenn eine Ampelkoalition, die nun in der Mitte steht, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, ob man das gut findet oder nicht, als links bezeichnet wird, weil ich glaube, dass das halt Kräfte mobilisiert, die die mich bedrohen. Hast du da ein bisschen ein Auge drauf in den USA auch? Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich beobachte das peripher. Ich habe auch mitgekriegt, dass es dass da nochmal da noch ein Nachspiel gegeben hat und dass das als legitimer Diskurs äh, legitimer Diskurs bezeichnet wurde, das Vorgehen hier von dem äh, als höhlenmenschen verkleidenden Mann und seinen Kumpanen. Aber
0: ähm,
1: ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, weil das, ich glaube, das hätte meiner Mental Health nicht gut getan. Ja. Ich, ich habe die Bilder gesehen, vergangenes Jahr. Ich saß hier gebannt vorm Fernseher und habe, habe alles beobachtet. Ähm, bis späten die Nacht, äh, bis späten die Nacht hier, ähm, was war es? Ich glaube, CNN geguckt. Ähm, dass wir halt den, den amerikanischen, ja, es muss hier in N gewesen sein, es war nicht Fox, äh, <lacht> den amerikanischen, äh, amerikanischen Nachrichtensender geguckt, so lange, bis ich dann halt irgendwann müde war und ich habe nur gedacht, scheiße, was passiert da gerade? Ähm, ich glaube, es wird noch spannend, äh, ich glaube, es wird noch spannend, was da die nächsten, vier, also die nächsten drei Jahre sind es ja jetzt, glaube ich, nur noch passiert, bis zur nächsten Wahl, ähm, weil Joe Biden liefert ja jetzt auch nicht so ab und hat auch keine guten Beliebtheitswerte, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ähm, Freunde, die sich Freunde, die sich mehr mit amerikanischer Politik und da hast du mich jetzt wirklich kalt erwischt, muss ich sagen. Beschäftigt haben haben gesagt, wenn der Herr Trump es dahin nicht Zeitige gesegnet hat, dass der auch der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wieder sein wird. Und wir hoffen, dass es nicht so ist, auch wenn ich ihm jetzt natürlich nicht wünsche, dass es seinem gesundheitlichen Zustand bis dahin nicht gut gehen wird. Oder ob der überhaupt noch existent ist. Das, also
0: ja, die, ich, ich sehe das ähnlich bedrohlich, aber letztlich äh, müssen wir auch gar nicht so in die USA abweichen. Ich habe halt immer nur ein bisschen Angst, dass sich diese verfesteten Fronten hier auch einstellen. Aber wenn ich jetzt schon mal äh, einen Genossen aus äh, Hessen dabei habe, du hast wenn sie das Arbeit vorher schon so ein bisschen angeklungen und gesagt, naja, das ist jetzt nicht unbedingt die Sozialistin, äh, als die sie da dargestellt wird, linksextremistisch. Kannst du vielleicht ein bisschen... Zu, der, zu, zu eurer Arbeit in Hessen sagen? Hast du sie mal erlebt? Kannst du das ein bisschen wahrnehmen? Es war ja durchaus, ich glaube, zwei MinisterInnen sind jetzt aus Hessen.
1: Drei Stück. Also zwei von uns und die Frau ähm, Stark-Watzinger von der FDP kommt auch aus Hessen. Äh, wir sind gut und äh, gut, relativ jung. Naja, na nee. Nee, kann man nicht sagen. Aber vor allem weiblich aufgestellt von Hessen für ganz Deutschland. Und an Hessen, Weg äh, an Hessen führt ja auch kein Weg vorbei. Das ist ja äh, ist ein Slogan dieses Landes, auf äh, der ge relativen geografischen Mitte. Hm. Ähm, ich habe Nancy mehr, mehrmals erlebt, auch auf Landesparteitagen, aber auch schon an, äh, im Landtagswahlkampf 2018, wo Thorsten Schäfer-Gümbel ja Spitzenkandidat war, da war sie in Wetzlar. Mhm. Mhm. Thorsten oh, schäfer weißt, äh, das, das, das böse Wort, bitte raus. Ähm. <lacht> <lacht> Bei dem Gena. Ähm. Tut mir leid, war ein langer Tag. Äh, ich dachte,
0: es hat, hat mit dem Kandidaten zu tun. Nee, es nee, ist ein langes Wochenende <lacht>
1: gewesen. Ähm. Ähm, ich habe sie in Wetzlar erlebt, die Nancy und muss sagen, ich finde sie unglaublich authentisch. Ob, ob man sie jetzt politisch gutheißen mag oder nicht, von ihren Inhalten abgesehen vom wirklich konsequenten Antifaschismus, äh, äh, den ich natürlich, natürlich sehr begrüße. Ähm, ich halte sie auf jeden Fall für authentisch, weil ich sie als Person einschätze, die dir in einem zwei augen oder Vier-Augen- Gespräch, äh, Gespräch unter zwei Menschen genau das erzählen würde, was sie dir auch vor vor mehreren Leuten sagen würde und ich glaube, wenn sie dir die Meinung, wenn sie dir die Meinung geigt, dass sie das auch vor mehreren Leuten machen würde und da halt, also ich schätze Sie als ehrliche Person ein und ich finde, das ist das höchste Gut, was ich ein Politiker wahren kann, eine, eine ehrliche Person zu bleiben, egal wie weit man es innerhalb der Partei oder innerhalb des Staates geschafft hat.
0: Das sehe ich auch so. Also da bin ich ganz. Bei dir, und das kann man einfach besser einschätzen, wenn man die Person persönlich kennengelernt hat in solchen Gesprächen.
1: Sie hat auch immer darauf Wert gelegt, dass sie Josus fördert. Ich war ja auch eine Zeit lang im hessischen Landesvorstand kooptiert, also der hessischen Josus, auch vor dem für das Thema Antifaschismus. Und ähm, sie hat immer einen guten Kontakt besucht. sie ist gekommen, wenn wir sie eingeladen haben, sie hat sich immer die Zeit genommen und ich gehe nicht davon aus, dass sie das weiter ob des Hohen Amtes, was sie jetzt kleidet, wahrnehmen kann, aber es ähm, würde sie natürlich sehr ehren, wenn sie zwischen, äh, zw zwischen Berlin und ihrer Heimat immer noch eine Zeit für ihre Jusos hat, weil ich es immer sehr genossen habe, mit ihr zu reden auch, auch ähm, also das Letzte war jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr zum sagen wir, digitalen Jahresempfang der Jusos Hessen, da haben wir uns auch über Antifaschismus, da war das Thema mit dem NSU 2.0 äh, noch nicht so ganz durch oder gerade relativ groß und da hat sie auch eine flammende Rede gehalten zum Thema Antifaschismus ähm, und das war schon ziemlich äh, inspirierend, muss man sagen, dass sie sich diesen Konsens über all die Jahre, dass sie das nicht vergessen hat, dass das genauso dazugehört wie jetzt Sozialpolitik oder ihr Thema ist ja inneres oder innere Sicherheit. Das muss, muss natürlich auch sagen, dass Antifaschismus ein elementarer Bestandteil der inneren Sicherheit ist.
0: Das freut mich zu hören. Ich habe sie jetzt noch nicht so viel vorher von ihr gehört gehabt und so und letztlich hast du ja recht, dass es... Authentizität ist etwas, was mir sehr oft fehlt im politischen Zirkus. Und wenn man dann eben sieht, man hat da Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die das eben sich bewahren können. Das geht ja auch einen langen Weg. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Und das zeigt ja durchaus auch eine Stärke, die man wertschätzen kann. Ich hatte es zu Beginn dir schon mitgeteilt, ich würde jetzt gerne, also du hast quasi gesagt, okay, in der Nähe von Wetzlar äh, aufgewachsen und so weiter, vielleicht kannst du ein bisschen noch was zu deinem Werdegang erzählen, ein Stück weit auch, was dich motiviert hat, vielleicht äh, der sozialdemokratischen Partei beizutreten und im zweiten Ansatz dann zu sagen, wie ist es denn eigentlich als Genosse in einem Bundesland, das ja nach außen hin doch sehr konservativ Wirkt, wenn man das so über den Bundesland sagen kann, aber sehr lange CDU regiert. Und dann vor vielen Jahren auch noch von so einer Gestalt wie Roland Koch, der ja nur wirklich harter Tobak war, selbst für, für einige in der CDU. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also ich bin born and raised in der Nähe von Wetzlar, also born in Wetzlar und dann in die Nähe gebracht worden aus dem Krankenhaus hinaus. Ich habe es auch bislang hier nicht weggeschafft. Ich wohne immer noch, <lacht> immer noch in dem Dorf, wo ich hingehöre, bzw. wo ich hergekommen bin oder hingekommen bin. Ähm, wohne hier zusammen in einem Haus mit meiner Mutter und meiner Großmutter, die ich, äh, die ich pflege neben meinem Beruf in der, im öffentlichen Dienst. Äh, über Meine Oma, ich meine, wir kennen uns von Twitter und ich denke, es werden sich auch nur Leute, von Twitter, äh, das anhört größtenteils. Bei äh, meiner Oma erzähle ich ja auch das ein oder andere Mal, ähm, wie ich zur SPD gekommen bin. Mein Großvater, der nicht der Mann von der Oma ist, mit, dem ich, mit der ich zusammenwohne, ähm, ist damals so ungefähr in der Zeit Willi-Wählen in die Partei eingetreten, mit der 60er und ist ähm, bis zu seinem Tod im Jahr 2012 Mitglied geblieben. Mein Vater war Mitglied bis 98 oder 99 so in die Richtung. Der lebt aber noch. Und ich war 18 Jahre alt. Ich war Scheidungskind, habe bei meiner Mutter gewohnt. Meine Mutter arbeitet Schichtdienst. Also ich habe mich immer gerne ehrenamtlich betätigt. Hauptsächlich bei mir zu Hause, äh, in Vereinen, Naturschutzvereinen etc. Ähm, aber alles, was so über den Horizont Dorf hinweggegangen ist, war schwierig, wenn du darauf angewiesen bist, dass du, dass du gefahren und geholt wirst, äh, weil der Bus nicht fährt. <lacht> Also, ich, ich, bin nicht, ich, ich bin nicht ich bin, ich bin, bin, nicht, bin nicht der Typ Juso. Ich bin mit 16 eingetreten, weil der Bus nicht fährt. Und heute bin ich mit 20 und es kommt immer noch keiner. Also <lacht> äh, Gibt es ja auch genug von der Sorte. Nee, ich bin eingetreten, kurz nachdem ich meinen Führerschein dann hatte und dachte, okay, jetzt kommst du hier endlich auch raus, wann du das möchtest. Ähm, also, mit, kurz nach meinem 18. Geburtstag bin ich eingetreten. Ähm, bin jetzt seit fast sieben Jahren dann Mitglied. Im Oktober waren es sieben Jahre. Und bin halt gerade wegen, wegen der Sozialisierung durch meinen Vater und meinen Großvater eingetreten. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Bürgermeisterwahlkampf bei uns in der Kommune und mein Vater war zwar schon kein Mitglied mehr, mochte aber den Bürgermeisterkandidaten. Und weil mein Vater Anstreicher ist und wir deswegen Tapeziertische und so hatten, wurde, wurde bei uns im Hof von die Plakate geklebt für die Bürgermeisterwahl. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, muss ich da drei oder vier gewesen sein. Und neben, neben meinem Elternhaus war damals eine Bäckerei. Und da war dann auch samstagsmorgens war da der Wahlkampf-Infomaterialstand von der SPD. Und wir, haben, wir standen da mit dabei. Also ich war vier Jahre alt, ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Aber ich, ich war halt mit dabei oder mit meinem Opa, wenn ich, wenn ich in den Ferien, wenn der Kindergarten zu hatte, bin ich zu meinen Großeltern, äh, zu meinen Großeltern gegangen und ähm, der Opa dann auch Wahlkampf gemacht, Plakate geklebt und was weiß ich nicht alles und da bin ich dann auch immer mitgegangen und mein Opa war überzeugter Sozialdemokrat, er hat das, äh, man könnte beinahe, also im positivsten Sinne rede ich von Indoktrination, äh, die er da geleistet hat. So habe ich mich dann mit 18 entschlossen, den beiz oder der SPD, beizutreten, der SPD beizutreten. Und ein paar Wochen später habe ich dann eine Mail gekriegt, Mail gekriegt von, von der damaligen JOSO-Vorsitzenden. Und mein erster Gedanke war eigentlich, woher hat die eigentlich meine Daten? <lacht> <lacht> also, also Datenschutz. Da ja, habe ich mich mehr um Datenschutz äh, besorgt und dann äh, wurde, äh, wurde, ja, ich, ich, muss sagen, ich muss sagen, das war in einer Zeit, äh, die Leute, die länger dabei sind als ich, loben, loben die damalige Bund Juso Bundesvorsitzende sehr für ihre inhaltliche Arbeit, aber nach außen hin ähm, wir, äh, äh, war die äh, war sie Johanna Uckermann ja keine so große Rampensau wie Kevin Kühner das war und ich bin in die Partei angetreten. Ich muss zu meiner Schande und ehrlicherweise gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, was, äh, wusste nicht, was abgeht, als sich dann eine Joso-Vorsitzende bei mir gemeldet hat, weil ich einfach also schlichtweg nicht wusste, was Josos sind. Ich bin dann ähm, ein paar Wochen später kam dann eine E-Mail und das ist halt auch so kam ich zu meinem Steckenpferd: äh, ähm, Antifaschismus. Äh, meine erste SPD-Veranstaltung war eine Demo gegen Nazis in Wetzlar. Und da habe ich dann zufällig eine gesehen, die eine Juso-Fahne hatte. Und ich wusste, cool, die war in der Mittelstufe, äh, ein oder, also in der Schule, ein oder zwei Jahre gegenüber mir. Jetzt gehst du mal zu dir und sagst, hey, ähm, bist du auch bei den Jusos? Ich kenne hier noch keinen. Ich bin neu, kann ich bitte bei dir bleiben. <lacht> so. Und dann habe ich die Leute kennengelernt. Und dann, das war kurz vor Weihnachten, ähm, dann ein paar Wochen drauf war dann irgendwie Weihnachtsmarkt. Äh, Weihnachtsmarkt, da wollten die Josus zusammen hingehen. Da bin ich dann auch ein Moment hingegangen. Ich habe da halt keinen gekannt, weißt du. Äh, weil das eine andere Generation Josus waren, die halt auch alle durchweg ein bisschen älter waren als ich, ähm, die gerade so auf dem Weg hin zur Bioklippe waren, mit wenigen Ausnahmen, habe ich mich da nicht so... Nicht so zu Hause gefühlt. Ich bin dann immer wieder zu den Anti-Nazi-Sachen gegangen, ob es jetzt gegen die NPD war oder gegen die, äh, gegen die AfD. Da hatten wir dann auch kurz drauf, hatten wir Kommunalwahlkampf. Darum ging es mir eigentlich auch bei meinem Eintritt. Ich wollte eigentlich für das Dorf, wo ich wohne, in den Ortsbeirat gewählt werden. Das hat leider nicht geklappt, weil ich erst eingetreten war, als die, als die Liste schon stand. Ja, dann war Jahas Hauptversammlung von den Jusos. Das war dann muss dann noch mal ein Jahr drauf gewesen sein, 2017. Bis dahin halt auch immer, immer wieder, wenn irgendwie was Wildes in der Stadt war, hingegangen. Okay, und ich komme dann zur Jahreshauptversammlung von Jusos und der damalige Kreisvorsitzende ähm, bei, ähm, oder Unterbezirksvorsitzende fragt mich dann, bist du hier heute hergekommen mit der Erwartung, dass du irgendwas wirst? Und ich habe gedacht, okay, das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich jetzt bei Jusos bin. Keine Ahnung. Und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Ich wollte mir das mal angucken. Ich habe noch nie eine Jahreshauptversammlung miterlebt. Letztes Jahr habe ich es nicht gepackt. Wir suchen noch einen Kassierer. Würdest du das machen? Ja, eigentlich, wenn ich sowas mache, lieber Schriftführer. Nee, wir brauchen nur noch einen Kassierer. Ja, und jetzt, gut, jetzt bin ich seit fünf Jahren ein Kassierer. <lacht> und ähm, ja, habe es dann, seitdem, in der Zeit war ich dann auch Vorsitzender, noch vom, von der Arbeitsgemeinschaft für den Altkreis Wetzlar, den es halt gab bis zur Gebietsreform, bis den Landilkreis gab. Ähm, war mehrere Jahre kooptiert im Landesvorstand der Josef Hessen für den Bereich Antifaschismus, habe das aber niedergelegt, weil ich kein großer Fan davon oder äh, ich muss sagen, ich bereue es, weil ich gerne mit den Genossinnen und Genossen zusammengearbeitet habe. Ähm, aber die haben jetzt andere gute Leute dabei. Äh, weil ich habe am Anfang gesagt, dass ich keine Posten horten möchte. bin seit letztem Jahr <lacht> Präsidiumsmitglied im Bezirksarbeitsausschuss der Hesse, äh, südhessischen Bürosers, wo ich jetzt weiterhin Arbeit gestalte. Oder dies zumindest versuche. Ja, äh, auf SPD-Ebene war ich war ich teilweise unter, im Unterbezirk beisitze und bin wahrscheinlich eine Zeit lang der jüngste Ortsvereinsvorsitzende in, Metzler, äh, in, in Hessen gewesen.
0: Und der zweite Teil, wie ist es, die Wahrnehmung, in, oder nimmst du Hessen überhaupt als konservativ wahr? Ist das ein Eindruck, den ich nur habe, aus dem Norden? Um, ich habe einen
1: guter Freund von mir, Werblog für eine andere Partei, äh, die Partei, die Partei, der Land hessische Landesvorsitzende kommt aus Wetzlar, ist so ein enger, enger Freund, enger Vertrauter von mir, hat die Gegend, in der wir wohnen, als, in Hess äh, als den deutschen Bibelbelt bezeichnet. <lacht>
0: ähm,
1: ich muss sagen, ich habe den Begriff damals das erste Mal gehört, aber ja, er hat recht. Es ähm, ist schwierig. Das ist schwierig. Wir haben viele sehr strukturschwache Gegenden, das merke ich auch Das äh, merke ich auch bei mir äh, im nördlichen Teil des Kreises, wo dann halt keine größeren Städte sind, wo der Bus halt tatsächlich nur fährt, wenn damit die Kinder in die Schule kommen, um, wo man halt ja, an seine Strukturen mehr oder weniger gefesselt ist. Wenn du, wenn du kein Auto hast und um, deinen Horizont nicht erweitern willst, dann dann kannst du es dir da sehr gemütlich machen. Ich nehme Hessen als eher konservativ wahr. Ja, das stimmt. Ähm, der Hessische Landesverband der SPD wirkt auch auf manche eher konservativ. Jetzt ähm, muss man ja wissen, wir haben den Bezirk Hessen-Süd, Hessen-Nord. Ähm, Hessen-Süd ist eher links wie es mit Hessen Nord steht, weiß ich nicht genau, wie er wahrgenommen wird von außerhalb. Aber ich kenne sehr viele stabile GenossInnen, die im Norden Hessen wohnen. Also ich würde es auch als eher links bezeichnen, aus meiner Sicht, die Landtagsfraktion wirkt an manchen Ecken und Enden wenig konservativ. Aber das ist halt in dem Land so. Ich meine... Wir haben auch, wir merken in Hessen auch nicht, dass die Grünen großartig mitregieren, wenn man ehrlich sein soll. Ähm,
0: stimmt, wir,
1: hatten, wir hatten Skandalfälle. Wir hatten Skandalfälle in der Hessischen Landesregierung. Da sind Leute, die dann tatsächlich tatsächlich mal was gemacht haben, die tatsächlich mal Flagge gezeigt haben von, von den Grünen, die sind aus der Partei ausgetreten, weil es ihnen zu viel wurde. Ich weiß nicht, ob du im Bundestagswahlkampf das mitgekriegt hast. Mit diesem äh, mit dem Video, was da die Runde gemacht hat, auch auf Twitter, mit dem, äh, mit dem Bundestagsabgeordneten und Kandidaten, der mittlerweile Privatier und Pensionär ist. Ähm, der Asylsuchende mit äh, Asylsuchende mit Vieh verglichen haben, weil für Stelle, für Stelle wollen die Grünen ja Obergrenzen, aber bei der Zuwanderung würde das nicht gehen. Der hat auch früher schon, ist auch früher schon, als er noch Landespolitiker war, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der hessischen CDU, ist er vermehrt negativ aufgefallen mit seinen Äußerungen was am Ende dazu führte, dass äh, von eine von mir sehr geschätzte äh, ehemalige Landtagsabgeordnete ähm, bei den Grünen ausgetreten ist. Da, mit, die kommt auch aus Wetzlar, äh, kommt auch aus Wetzlar, heißt äh, Mervet Öztürk und ist damals bei den Grünen ausgetreten, weil sie es halt einfach nicht mehr ertragen hat. Dass man, dass man sich von solchen Leuten auf der Nase rumtanzt und, ich oder rum tanzen lassen muss und da bin ich wirklich froh drum, dass, dass sie damals diese Konsequenzen gezogen hat und es halt nicht einfach nicht einfach so hinnimmt wie andere führende grüne Politikerinnen und Politiker bei uns im Hessenlande. Aber wir wählen ja nächstes Jahr wieder. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht, also ich kann mich aktiv nicht daran erinnern, dass dieses Land rot regiert wurde. Der letzte rote Ministerpräsident wurde ja 98 oder 99 abgewählt. Das war der Hans Eichel. Da war ich ein oder zwei Jahre alt. Und ich würde mich echt freuen. Ich würde mich echt freuen, wenn ich jetzt dann 26 Jahre alt bin, nächstes Jahr nach der Wahl und ähm, Hessen dann endlich mal rot regiert wird. Bis dahin ist ein weiter Weg. Ich glaube aber, dass wir sand gute Kandidatinnen und Kandidaten finden werden. Ich hoffe, dass die, der Hessische Landesverband der Jusos auch einige Juso-Kandidierende an den Start bringt. Wir haben ja bei der Bundestagswahl haben ja, ähm, sechs Jusos in den Bundestag gepackt, alle aus Hessen-Süd. Und wollen wir mal hoffen, dass Hessen-Nord diesmal auch paar uses aufstellen. Ich gehe fest davon aus, dass es das passieren wird. Falls jetzt Freunde zuhören oder sich das anhören aus Hessen, äh, können sich denken, wen ich damit auf jeden Fall meine. Ich möchte jetzt nichts droppen. Das kriege ich am Ende WhatsApp-Nachrichten, falls die Person das auch hört. Aber wenn du das jetzt hörst und du dich auf jeden Fall angesprochen fühlst, ich fände das voll cool, wenn du mich in Wiesbaden vertreten würdest. <lacht>
0: Spätestens da verabreden wir uns für eine neue und gucken uns vor der Wahl mal an, wie was es in sagt, Hessen aussieht. Was sagtest du? Spätestens vor der Wahl nächstes Jahr setzen wir uns nochmal zusammen und hören uns mal an, wie es, äh, oder gucken uns mal an, wie es in der Wahl vor der Wahl aussieht in Hessen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die äh, genau, Zeit ist jetzt nämlich schon so knapp. Ich habe ja immer noch eine letzte Frage meinem Podcast, aber vorher. Äh, Umso dankbarer für das, was du gerade beschrieben hast, bin ich eben für Leute wie von den Grünen, die sowas, solche Konsequenzen ziehen, aber eben auch für stabile Genossen wie dich, die da eben die Fahne hochhalten. Und da können wir ja froh sein, dass, wenn dann schon jemand aus, aus Hessen da äh, in die Bundesregierung kommt, dass du da eben auch so gute, positive Worte für sie übrig hast. Meine letzte Frage ist, wie immer im Podcast, äh, die politische Speisekarte, ist ja meine Inspiration, weil ich Essen und Politik so ne, zusammen sehe, Nachhaltigkeit, es muss für jeden Geschmack was dabei sein und so. Und da lasse ich mir immer gerne von meinen Gästen was zu essen empfehlen. Kochst du gerne? Hast du einen Geheimtipp für uns?
1: Ich bin äh, also notgedrungen durch den Corona-Lockdown und die ganze Zeit, die ich zu Hause verbracht habe dadurch, habe ich eine kleine Passion zum Kochen entdeckt, ja. Also Früher hat es gerade so geschickt, dass ich äh, selbst nicht erbrechen musste, wenn ich gekocht <lacht> habe. Und, äh, mittlerweile <lacht> mittlerweile ähm, äh, koche ich fast ausschließlich. Äh, in, in, also ich wohne ja, wie gesagt, mit meiner Oma zusammen und ich koche ausschließlich, beinahe ausschließlich für uns beide. Ähm, was ich euch, was ich euch äh, empfehlen kann, und das ist eine Sache, die ich selbst nicht kochen kann, das ist, ähm, ich will es regional halten, weil wir, weil, wir ja Hessen, weil wir ja heute einen großen Hessenbezug hatten. Eine tolle Speise hier aus dem Mittelhessischen. Das ist der Dulges, bzw der Charlotte. Manche kennen es als Dulges, manche kennen es als Charlotte. Bei mir im Dorf nennt man es Dulges. Ihr müsst euch das vorstellen wie Reibekuchen also, oder Kartoffelfannkuchen. Das ist ja auch wieder so ein Begriff, der überall, der überall anders, anders interpretiert wird. Ihr braucht geriebene Kartoffeln, Eier. Wer möchte Speck oder Rotwurst? Also bei uns macht man, äh, macht man Rotwurst, so sagt man das, mit rein. Rotwurst ist äh, äh, Mettwurst, ähm, äh, Mettwurst. Ich brauche es jetzt nicht so dringend. Ich könnte es auch vegetarisch beziehungsweise vegan essen. Also, nee, vegetarisch, die Eier müssen rein. Ähm, und dann haut ihr das nicht in die Pfanne als Masse sondern schichtet das so mehr oder weniger wie eine Lasagne und backt das schön durch. Und dazu gibt es dann Apfelbrei. Und das ist der Hit, also bei mir im Dorf. Bei mir im Dorf gibt es noch eine alte, urige Dorfkneipe, ich früher während meiner Schulzeit äh, bedient, so nebenbei. Und da gibt es einmal im Jahr das Kartoffelfest. Und die Kartoffel äh, spielt eine zentrale Rolle in der mittelhessischen Küche. Ob das es ist auch korrekt so. Ja, ist, ja. Kartoffel ist so vielseitig. Ja. Man kann so viele tolle Sachen da draus machen. Äh, ein Hoch auf die Kartoffel. Und ich, ich, war, ich war ein bisschen unvorbereitet reingegangen in die Frage, obwohl ich es wusste. Aber ich habe mich jetzt für ein Dulges entschieden. Was aber auch ganz cool ist, und das behandeln wir dann in der nächsten Folge,
0: ja.
1: ist die Scheibe -Brui was basically eine Kartoffelsuppe ist, die auch sehr köstlich ist. Und äh, die bringe ich euch dann beim nächsten Mal näher. Ich freue mich, äh, freu mich, wenn ich mir das nochmal anhören kann, dann äh, im Laufe der Zeit, wenn du es hochgeladen hast und hoffe, dass es allen Zuhörenden genauso gut gefallen hat wie mir.
0: Das waren zwei Almans für euch, <lacht> die auf Kartoffeln gehen. Ich danke dir auch.